1: Ein Hallo und herzlich Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk-Update und vielen News und Informationen der Woche, wie zum Beispiel die Manipulation der Reifen von Maya Shank Racing, Wir blicken ein wenig auf die Testtage der GT World Challenge Europe und was wichtig ist, eine Woche vor dem Saisonstart der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe. Und natürlich vieles mehr auch zur FIAWC, zum Super Seabring Event, aber dazu kommen wir sicherlich noch später zu. Fangen erstmal an mit der News der Woche, kann man wirklich sagen, nämlich der Bestrafung und der dicken Bestrafung gegen Maya Shank Racing. Jetzt fragt ihr euch, was ist mit dem Rolex 24 Sieger aus diesem und dem letzten Jahr passiert? Ja, Reifenmanipulation ist passiert, beziehungsweise die IMSA hat nach der Manipulation von Reifendaten durch das Team von Maya Shank Racing eine empfindliche Strafe verhängt. Explizit geht es da um ein Teammitglied, das diese Manipulation hauptsächlich durchgeführt haben soll. Diese po äh, Person wurde in einer Stellungnahme von Maya Shank Racing direkt schon entlassen. Die IMSA führte eine Untersuchung durch und überprüfte alle Daten der GTP-Fahrzeuge bevor sie die Strafe für das 60er Fahrzeug aussprach. Das Acura Team behält zwar den Rennsieg von dem Rolex 24, bringt ihn aber dennoch nicht viel. Denn die Endurance-Punkte und das Preisgeld werden aberkannt. Außerdem werden auch die Zähler, die 200 Punkte Zähler für das Team abgezogen. Zudem muss sich das Team aus Pasalca, Ohio mit einer 50.000 Euro mit einer 50.000-Dollar-Strafe äh, zur Wehr setzen und eben Meierschenk Schenk darf bis zum 30. Juni 2023 nichts sich weiteres auffallen lassen, denn das Team steht mit unter anderem Meierschenk Schenk selber auf Bewährung. Teamingenieur Ma Ryan McCarthy wird sogar auf unbestimmte Zeit von allen Imsa-Veranstaltungen ausgeschlossen. Somit ist es ähm, eine heftige Strafe, die dort ähm, das Honda Power Development Team dort natürlich äh, zu Hause steht. Natürlich auch ein Riesenschaden, der erstmal dadurch genommen wird in Richtung Acura und natürlich auch des Teams von Maya Shank Racing, denn... Eben in dieser Stellungnahme wird äh, davon behauptet, oder man äh, sagt eben dadurch aus, dass es nur eine einzelne Person war, die diese Strafe in dem Sinne dann dadurch verursacht hat und eben diese reine oder diese Manipulation der reifen Daten eben ähm, heraus, ja, kristallisiert hat und dadurch halt eben durchgeführt hat. Das Team dadurch ja zum Erfolg gefahren, ob man jetzt dadurch eben eine deutliche Wettbewerbsvorteil nehmen kann, sei mal dahingestellt, das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht, wenn man ganz ehrlich sagt, dass wenn man natürlich sagt, ein Jahr fährt man quasi ohne und eine mit, dieser Manipulation der Reifendaten, Ergebnis kam ja quasi dasselbe raus, man hat gewonnen, die Frage ist natürlich, ob man dieses Rennen ohne natürlich gewonnen hätte, das steht aber eigentlich außer Frage, denn das wissen wir eben nicht, wie stark dieses Thema Reifendatenmanipulation dazu Tragen kommt. Fest steht, es ist ein Regelbruch, und dadurch eben verliert man Punkte, Preisgeld, ja, aber nicht den Sieg. Jetzt sind einige da aufgesprungen, wie zum Beispiel auch Conor De Filippi, die sagen, wir haben letztes Jahr ein Rennen verloren, wurden dadurch komplett disqualifiziert. Ähm, nur weil wir im Endeffekt die Drive-Time nicht eingehalten haben aufgrund des Wetters. Explizit ging es da um die, das 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen, was ja in der Endphase unterbrochen wurde aufgrund von heftigen Regen bzw. eines Gewitters, was ja in den USA vorgeschrieben wird, dass da das Rennen dann für eine bestimmte Zeit unterbrochen wird, solange sich dann diese Gewitterfront nicht verzieht. Und Conor de Filippi, ja, war eben in dem Sinne, was heißt sauer, aber hat sich eben auf Twitter dazu geäußert und gesagt, ja, so ganz richtig ist das eigentlich auch nicht, warum disqualifiziert nach dem Motto, warum disqualifiziert man sie nicht komplett. Das kann man so absolut verstehen, denn äh, das Preisgeld äh, abziehen und die Punkte abziehen würde ja auch durch eine Disqualifikation automatisch passieren. Der wirklich einzige Grund dafür, glaube ich, äh, den man dadurch verkaufen möchte, dass man sagt, äh, man will keinen anderen Sieger sehen, ist halt, dass eben dieses Event schon seit fast zwei Monaten gelaufen ist und jetzt quasi einen anderen Sieger zu verkaufen aus Sicht der IMSA sicherlich schwierig sein sollte. Deshalb der Sieg in ja quasi symbolischer Kraft bleibt er noch bei der MSA-Truppe. Aber natürlich die Punkte, die wichtigen Punkte in Richtung natürlich des Endurance Cup und natürlich auch der Fahrerwertung werden erstmal dahin sein. Das Rennen wird quasi für sie gewertet, als wären sie nie angetreten. Denn selbst ja das Team mit äh, den letzten Platz in der IMSA, also Hauptsache man ist quasi am Start über die Start- und Ziellinie gefahren äh, und man ist das Rennen angetreten, bekommen ja Punkte. Von daher natürlich für meier Shank racing ein dicker Haufen, den man sich da äh, schon für die Saison 2023 da vor die Tür gelegt hat und den muss man jetzt eben beseitigen. Schauen wir auf einen anderen Haufen quasi, den man sich irgendwie gelegt hat ähm, Aussicht. Einen anderen Schmutzhaufen quasi, den man sich gelegt hat bei der IMSA, nämlich die Balance of Performance. Explizit der GT-Klasse, dort ja am... Ähm, dem Rolex 24 Event unter anderem Porsche unterwegs gewesen, eigentlich ohne großartige Chance. Der neue Porsche 911 GT3 R bekommt aber jetzt für das Super Seapring Event bzw. für das Seapring Event 12 Stunden Rennen jetzt mehr Power. Die IMSA Technische Kommission hat jetzt eben diese Balance of Performance ähm, gemacht. Neun von zehn Autos kriegen eine Änderung. Unter, unter anderem bekommt eben der Porsche den R-Restriktor etwas verändert. Nun jetzt eben auf 38 mm 5 mehr als vorhin. Äh, so, wurden, so wurde der Porsche-Restriktor in Daytona noch mit 34 gefahren. Jetzt eben mit 39 bzw. 38 mm. Und mit einer Kommastelle, die wird eben hier aber nicht genannt. Und somit wird das jetzt eben verändert. Auch Ferrari und Lamborghini bekommen eine Anpassung, was das Thema Turbo bei, äh, bei Ferrari und auch was das Thema Gewicht angeht. Ähm, Turbo Pressure wird äh, adjusted und bei Ferrari und somit dann auch die Kilogramm, Anzahl bei Ferrari, nämlich, die wird nach unten geschraubt, um ganze 15 Kilo. Der Lamborghini Huracan GT3 Evo bekommt äh, keine Gewichtsänderung, bleibt damit bestehen bei 1320 Kilogramm, bekommt aber 2 mm größeren R-Restriktor und damit etwas mehr Leistung in das Fahrzeug des V10s, des Italieners. Auch andere Änderungen sind zum Beispiel 15 Kilogramm, Weniger für folgende Fahrzeuge, da wurden eigenständige BOP angerichtet. Seit Daytona gehören jetzt 15 Kilogramm weniger Gericht für den Acura NSX GT3 Evo 2022, für den ersten Martin Vantage GT3, für den BMW M4 GT3, der Corvette C8 R GTD und dem Lexus RC GT3. Der Mercedes AMG GT3 wurde mit 15 Kilogramm Zusatzgewicht ausgestattet, während der Acura im Vergleich zum ersten Martin eine höhere des Turbo-Ladedrucks äh, erfuhr, wodurch er mit etwas weniger Leistung in der zweite Runde des Weathertech Sports Championship Saison am kommenden Wochenende gehen wird. Das die Änderung der BOP. Schauen wir noch ganz schnell, bevor wir dann auf die WEC schauen, nämlich auf die ähm, Entry List. 54 Autos sind dabei beim Sebring International Raceway mit den 12 Stunden von Sebring wir schauen da in der nächsten Woche nochmal genauer drauf auf dieses Event nämlich äh, in unserer Vorschau 54 Autos, haben wir schon gesagt sind dabei Acht gewohnt aus der GTP-Fraktion ein Auto ist ja verschwunden gegangen beziehungsweise in die andere Rennserie gegangen nämlich in die WEC, somit haben wir nur noch ein Cadillac äh, aus der originalen Cadillac Racing Fraktion rund um Chip Ganassi und das andere Auto eben in von Real Engineering eingesetzt, sonst bleibt alles relativ unverändert in der GTP Fraktion außer dass eben die Endurance Cup Fahrer weitestgehend zumindest um den vierten Fahrer dann eben nicht mehr dabei sind LMP2, acht Fahrzeuge dabei, ähm, da sind natürlich die ganzen ähm, ja, Entries rund um das 24-Stunden-Rennen natürlich auch verschwunden. Genauso eigentlich auch in der LMP3. Da hat es sich auch etwas reduziert. Äh, in der GTD Pro bleibt es weiterhin mit acht Fahrzeugen dabei. Das äh, Turner Motorsport-Aufgebot in der Pro-Kategorie bleibt ebenfalls weiterhin bestehen. Wie das Auto mit der 79, nämlich die WeatherTech Racing Mannschaft, die das Rennen ja von Daytona gewonnen haben, 20 Autos bleiben dann bleiben es dann noch in der GTD-Klasse, also insgesamt 28 GT-Autos, die sich dort um den Sieg in den beiden Klassen eben äh, streiten werden, über die Änderung ja bei risi in der GTD-Pro-Klasse mit Gabriele Casgrande haben wir ja schon in den vorherigen Ausgaben besprochen. Wechseln wir die Rennserie und bleiben aber dennoch in den USA. Die WEC, wo äh, hat veröffentlicht ihre Balance of Performance für die ersten Events. Das ähm, eben für die ersten vier Rennen der Saison startet eben jetzt am, auch am nächsten Wochenende für die 1000 Meilen von Sebring. Und das gilt dann auch für Portimao, Spa und Le Mans. Das ist Fickshot, so laut den Offiziellen der WEC. Man will eigentlich größtenteils damit unverändert ähm, durch die Saison gehen, beziehungsweise erstmal durch die ersten vier Rennen. Sicherlich wird es dann auch interessant sein, das Seabring äh, 1000-Meinen-Rennen wird das erste Rennen sein, was ja zwischen den LMDHs, also den amerikanischen Prototypen und den quasi Weltmeisterschaftsautos dort ähm, gefahren wird. Das ist eben ein Unterschied mit dem Hybrid. So ist ja in der WEC Hybridantrieb mit vier Reifen, also mit All-Wheel-Drive, also mit Allrad erlaubt. So ist das in der LMDH ja nicht so, Da dass ja die, die äh, Hybridantrieb geht alles über die Hinterradantriebsachse. Die BOP wurde eben veröffentlicht, so äh, wird, werden die drei Hybrid-Powered LMHs die schwersten Autos sein. Der Toyota GR010 wird damit das auch Minimum das schwerste Auto sein mit einem Mindestgewicht von 1062 Kilogramm. Letztes Jahr, der Titelgewinner hat jetzt eben dieses Update bekommen mit dem Evo-Paket, wird aber erstmal als Dickklotz rumfahren, eben als schwerstes Auto. Der Ferrari 499 schließt sich äh, 499 P schließt sich damit an 1057 Kilogramm und der Porsche äh, der Peugeot 9x8 mit 1049 Kilogramm. Der Porsche 963 wird der bei der schwerste LMDH äh, Fahrzeug sein mit einem Kilogramm Unterschied zum Pe Peugeot 9x8 1048 Kilogramm stehen zu Buche. Der Cadillac V-Series R wird 10 Kilogramm leichter sein als der Porsche mit also 1038 Kilogramm. Die leichten, die zwei leichtesten Nicht-Hybrid-LMHs sind von Glickenhaus und eben von VanVol mit 1030 Kilogramm. Für Portimaus, Bar und Le Mans sind die zwei Non-Hybrid-Autos, ähm, werden eben mit diesem reduzierten Gewicht rumfahren, mit einem signifikanten Unterschied eben zu Ferrari ähm, mit 17 und 19 Kilogramm, Peugeot eben 7 Kilogramm leichter und eben Porsche und Cadillac 3 Kilogramm leichter in diesem Sinne mit, mit Sebring. Der Power-Output wird in einem Range von 15 PS liegen, das liegt in dem Rahmen, wie wir es auch im letzten Jahr hatten. Der Glickenhaus wird dabei das Auto sein mit der meisten Leistung. 700 Horsepower, 700 PS liegen dort an, während das Vanwall Vander Auto mit der wenigsten Leistung auskommen muss. Nach Seapring wird aber direkt schon wieder was geändert. Merkenswertungen, Änderungen nach Seapring sind eine Verringerung der Leistung um 6 kW bzw. 8 PS für den Ferrari und eine Verringerung um knapp 7 PS für den Toyota GR010. Ja, das ist im Endeffekt so ein wenig die Überblickung der BOP der Hypercar-Klasse in der GT äh, in der GTAM bzw. in der GT-Klasse sind die Aston Martin Vantage GTE werden Leichter als die rivalen Ferrari, Porsche und Chevrolet. Das britische Aufgebot bzw. das britische Auto wird damit 1245 Kilogramm wiegen, was 18 Kilogramm leichter ist als das nächst schwerste Auto, nämlich der Ferrari 488 GT3 GTE Evo. So, nicht GT3, GTE Evo. Die Chevrolet Corvette C8R, der Porsche 911 RSR 19 sind ähnlich gewichtstechnisch ähm, aufgestellt wie der Ferrari nämlich mit 1265 und respektive 1269 Kilogramm der Aston Martin hat ähnliches ähm, Fuel Volume und Fuel Level wie die anderen Autos 88 Liter gehen ähm, über rein mit gegenüber Ferrari äh, mit 89 und Corvette mit 95 Liter und Porsche wird äh, hingegen die meiste Literleistung äh, an Fuel mit dabei nehmen, nämlich nur 101 Liter. Wird sicherlich interessant sein in Sachen BOP, gerade in Richtung der hypercar klasse wie sich das Ganze entwickeln wird. Äh, da die WEC und die IMSA relativ gleich fahren, die WEC zumindest mit einem etwas weicheren Compound in Siebring am Start, aber das wird sicherlich von den Zeiten interessant zu sehen sein. Gehen damit weiter in Richtung Deutschland, bzw. erstmal ein Blick auf Europa, nämlich auf die GT World Challenge Europe. Nämlich da gibt es ja auch Stationen in Deutschland äh, mit eben der Entry List für das Jahr 2023 im Endurance Cup sowie in der Sprintwertung. Jeweils starkes Aufgebot, 56 Autos sind fest eingeschrieben in der GT World Challenge Europower bei AWS Sprintabwertungen, dort fährt man ja in dieser Saison sehr tolle Strecken, wie zum Beispiel der Nürburgring GP-Kurs, der wurde im Jahr 2022 ja überhaupt gar nicht gefahren. Und äh, das war für viele Fans nicht so toll anzuschauen, aber... Ja, das äh, muss man eben für dieses Jahr so hinnehmen. In dieser Endurance Cup-Saison ist es aber wieder etwas anderes. Ähm, Hockenheim hat zwar ihr eigenes Rennen bekommen mit dem Sprint Cup, wird aber den Endurance Cup wieder abgeben in Richtung Nürburgring. Das aus deutscher Sicht. Starten ja mit dem mit der Fanatec GT World Challenge Europe Power AWS Endurance Cup in Monza. Nämlich das Ganze vom 21. bis 23. April. Wie gesagt, 56 Autos sind fest eingeschrieben für das CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa. Später dann im Jahr... Nämlich am 27. Juni bis 2. Juli werden es sicherlich noch ein paar Fahrzeuge mehr werden. Für den Sprint Cup haben wir sogar ein Rekordstarterfeld von 40 Autos. Diese werden unter anderem ja dabei sein mit dem Saisonstart dann von Brands Hatch im Mai. Und natürlich den Rennen von Misano, von Hockenheimring, Valencia und dann das abschließende Rennen von Zandvoort im Oktober. Haben aber noch Testtage gehabt, nämlich in Paul Ricard. Diese standen an und dort war äh, in der ersten Session vom Dienstag nämlich am schnellsten das Auto von come to you Racing. Eine komplett neue Mannschaft in der GT World Challenge Europe, die sich dort äh, durchgesetzt haben. In der ersten Session hat man dort die schnellste Zeit gefahren vor Santilloc Racing und vor Rove die sich dort in der ersten Session noch ganz gut bewiesen haben, Akkodes ASP und das CSA Racing Auto mit Audi, also gleich mal drei Audis in den Top 5 in der ersten Session vom Dienstag unterwegs gewesen und Resort Attempto Racing mit der auch schnellsten Zeit in der zweiten Session vor Akkodes ASP und dem Auto vom Rove Racing. In und am Mittwoch bestimmten Mercedes, die den zweiten Trainingstag Akudis ASB war, dort am Mittwoch am schnellsten unterwegs mit dieser Mannschaft der 88, Winward mit der 57 auf der 2 und Bozen VDS Racing auf der 3 zu sehen. Dann ging am um, der zweiten Session am Mittwoch das AMG-Team Almana Racing bei Getspeed die schnellste Zeit auf den Asphalt gebrannt, gefolgt von dem 88 er Kodesauto auto und der CSR Racing-Truppe mit dem Audi R8 LMS GT3. Wir sind gespannt auf die kommende Fanatec GT World Challenge Europa AWS-Saison, ähm, gehen da aber dann eben auch drauf ein. Mit der Saison-Vorschau, wenn es soweit ist, haben ja noch etwas Zeit darauf zu blicken, von daher... Aber das erstmal ein kleiner Überblick, was das Thema GT World Challenge angeht. Blicken wir dann jetzt final auf äh, Deutschland und auf unsere nationalen Serien. Beginnend mit der nürburgring serie da. Die Test- und Ernährungserfahrten, die wackelten ja zumindestens ähm, zur Mitte der Woche. Der Schnee vom Nürburgring hat ja so ein bisschen das Ganze etwas ja so zum Wanken gebracht... Ich meine, die Wetterbedingungen dort am Ring haben ja immer grundsätzlich ihre eigenen Verhältnisse. Aber das sah dann zumindest am Dienstag und am Mittwoch ziemlich ja, spannend aus, was das Thema Test- und Einstellfahrten anging. Aber jetzt zumindestens ist das Thema nicht mehr so ein großes, viele Teams haben vorsichtshalber aber mal gesagt, wir gehen nicht zu den Test- und Einstellfahrten, gerade private Teams haben dort nicht zugesagt oder auch zum Beispiel das Falken Motorsport Team, die werden nicht bei den Test- und Einstellfahrten in diesem Jahr äh, dabei sein haben sich ähm, einfach zurückgezogen und werden damit nicht starten. Der Zeitplan ja für die Tests und Einstellfahrten heute ja erstmal nur der Grand Prix-Kurs, Samstag, Sonntag, dort ja dann die beiden äh, Testtage mit der Variante nürburgring GP kurs plus äh, Nordschleife. Da könnt ihr dann eben zuschauen, kostenfrei an der Strecke lohnt sich sicherlich dabei zu sein. Wir blicken dann nächste Woche detailliert nochmal auf die Nürburgring Langstreckenserie. Schauen aber erstmal auf die News. Lage nämlich auf das, was passiert ist, nämlich kehrt eine Legende zurück, der Opel Manta wird nach dem Feuer im letzten Jahr wieder auf die Strecke zurückkehren und das Auto rund um das Fanliebling wird da, und rund um den Fernliebling wird dann wieder in der Klasse H2 starten dürfen. Der Fuchsschwanz wurde ja sehnlich vermisst, letztes Jahr vor dem 24-Stunden-Rennen von Nürburgring ein Feuer in der Garage und dort, ja, das Auto teils dann mit dem Feuer in Berührung gekommen, wurde etwas beschädigt, aber das Auto wieder komplett aufgebaut und somit geht es dann wieder an den Start in Richtung dann des, der nürburgring langstrecken serien saison Ebenfalls am Start, haben wir ja schon gesprochen, Falken Motorsport in diese Saison mit dem neuen Porsche 911 GT3R. Mit erfahrenen Piloten geht man dort an den Start. Mit Alessio Piccarello, mit Klaus Bachler, Martin Ragginger, Nico Menzel, Sven Müller und Tim Heinemann werden die Autos steuern mit Falken Motorsport und gehen damit stark in diese Saison. Werden dann 24-Stunden-Rennen sowie die Nürburgring-Langstrecken-Serien-Saisonläufe vor dem 24-Stunden-Rennen auf jeden Fall fahren. Weitere Programme, sicherlich 6 Stunden und 12 Stunden Nürburgring, wird man da auch mitnehmen, was das Thema Falken Motorsport angeht. Schauen noch auf ein weiteres Team, nämlich auf KCMG. Die waren ja auch mal mit Porsche in der nürburgring serie unterwegs, meist dann vor und mit den 24-Stunden-Rennen. Das ändert sich in diesem Jahr nach äh, seit 2019 mit GT3-Fahrzeugen auf der Nürburgring-Nordschleife aktiv startet der Rennstall aus Hongkong in der SP10 Klasse, nämlich mit der Toyota Supra GT4 Evo. Das Rennstall wird eben mit Josh Burden Endero, Liberati das ähm, Aufgebot da ähm, komplettieren und Martin Rump wird dabei auch noch starten und das eben über eine ganze Saison Nürburgring serie heißt 24 Stunden Rennen wird auch ein Teil davon sein und eben KCMG jetzt mit der Toyota Supra GD4 Evo ausgestattet über diese ganze Saison. Zeitgleich gab es auch noch äh, die Veröffentlichung des, ähm, äh, des Zeitplans der Nürburgring, des Nürburgring 24 Stunden Rennens, Total Energies 24 Stunden vom Nürburgring in Verbindung des ADACs und da blicken wir auch mal auf den Zeitplan, ähm, da vermelden wir gleich dann auch noch eine Änderung, was das Thema Qualifiers angeht. Haben aber auch schon eine Änderung vorgenommen, nämlich im Zeitplan des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. So wird das äh, beliebte ADAC 24-Stunden-Classics diesmal nicht freitags, sondern Samstag ihr Rennen vollenden. Über die 3-Stunden-Distanz von 9.10 Uhr bis 12.10 Uhr wird, wird dann das ADFC 24 stunden classic über die Bühne gebracht werden, wie gesagt letztes, bis letztes Jahr noch freitags fester Bestandteil des 24 Stunden Rennen Zeitplans, aber jetzt eben mit einer ähm, ja, eine Änderung aufgrund dessen, dass ja die FIA wtcr nicht mehr ähm, ja, ausgestrahlt bzw. ausgeführt wird und ausgeschrieben wird. Somit ist ja ein Bayer die Serie Inklusive ja der WDCC der Vorgängerserie eine äh, ein fester Bestandteil der Nürburgring äh, 24-Stunden-Wochenendes, äh, aber das eben jetzt nicht mehr der Fall. Deshalb zieht man eben vor das ADC 24-Stunden-Classic. Fester Bestandteil sind auf dem Grand Prix Kurs ähm, ADC 24-Stunden-Classic ja auf dem Full Kurs also auf der ähm, Nordschleife unter dem Grand Prix-Kurs unterwegs und ähm, fester Bestandteil weiterhin ja auch auf der Nordschleife ist der ist die RCN am Donnerstag. Weiterhin ja auch fast schon ein bisschen zur Tradition geworden, die Tourenwagen-Legenden auf dem Grand Prix-Kurs. Und die Cup- und Tourenwagen-Trophy sind dann jetzt auch Bestandteil dieses Wochenendes. Diese werden dann ihre Rennen Freitags respektive Samstags im Fall der Tourenwagen Legenden ausführen. Den Zeitplan findet ihr auf der 24-Stunden-Rennenseite. Es gibt noch eine Änderung, was das Thema 24-Stunden-Qualifiers angeht. Nämlich da wird das Thema erstmal reduziert von Freitag, Samstag, Sonntag nur auf Samstag, Sonntag. Und wir werden auch ein, eine Rennänderung erleben, nämlich ähm, werd, werden wir ein Rennen am Samstag erleben. Das ja auch wie schon wie im letzten Jahr. Aber das wird nur über zwei Stunden gehen. Das hatten wir letztes Jahr anders. Da waren beide Rennen über drei Stunden. Jetzt haben wir ein längeres Rennen am Sonntag über vier Stunden. Und eben das kürzere Rennen über zwei Stunden am Samstag. Das eben von 19.30 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Und am Sonntag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ähm, ja, das sollte eben so ein bisschen das ähm, angepasste Fenster sein. Ich glaube, jetzt habe ich euch vergessen, wann äh, dies 24. eigentlich 24-Stunden-Rennen startet. Es ist 16 Uhr, ist der Start in diesem Jahr, bewegen uns eigentlich seit ein paar Jahren um diese Uhrzeit 15, 30, 16 Uhr herum. Wie gesagt, erstmals zwei Rennen äh, aufgeteilt im letzten Jahr. Und jetzt eben unterschiedliche Rennzeiten, 2 Stunden, 4 Stunden, für das 24 Stunden Qualifiers. Haben wir noch eine Änderung, bzw. eine Ankündigung im Thema DTM. So wird Martin Tom schickt neuer Motorsportdirektor bei Upsportsline. Er wird die Gefüge DTM, NLS und alles weitere, auch was das Thema natürlich der äh, Aktivität der äh, Firma, beziehungsweise des Teams Abt Sportsline. Nach seiner aktiven Rennkarriere war ja äh, Tom Schick schon lange seit ähm, im Thema Management dabei. So übernahm 2020 er unter Leitung der, von Gerd Berger das Serienmanagement der DTM. Damit Glückwunsch, Martin Tom Schick zu seiner ähm, ja, neuen Aufgabe als Motorsportdirektor bei Abt Sportsline. Wieder viele Themen in dieser Woche, die wir hatten. Das waren so die wichtigsten, die wir uns herausgepickt haben in unserer halbstündigen Update-Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche dann wieder mit vollem Programm Mittwoch und Freitag. Das Ganze dann zu der WC, zur IMSA und zur nürburgring Langstreckenserie. Also ihr kommt eigentlich aus dem Hören des GT-Talks hier auf meinem Sportpodcast nicht mehr heraus. Nächste Woche hört ihr uns dann wieder, wenn ihr mögt auch mit dem Update. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, sage möge mit euch sein, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk hier auf
0: Sportpodcast.de. Ciao, Tschüss und Bye Bye. Der GT Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de GT-Talk